0: そして今日は
1: 元
0: インターバンクディーラー HSBC のチーフディーラーだった。竹内典弘さんをお迎えしております。こんばんは。こんばんは。は
2: 竹内典弘です。よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします。さあ、マーケットね、少しこう不安定な感じ、どっち行くのかなというようなムード漂ってきましたが。もうなんか世界経済あれですかね。もうどの金融機、あの国のええ、金融政策もちょっと緩和。方に向かっている感じがしま
2: す、ねうん、もう完全に緩和,緩和といいますかですね引き締めからもう完全に遠ざかっちゃってますねはい,はい
0: 先週は ECB 離脱っというか
2: 緩
1: 和しないとちょっと危険な
2: んでしょうね、うん、もう徐々に折り込んでますからね緩和というか基
1: 本的にあのリセッションですもんね後退局面でしょ
0: 今にイタリアなんかは
1: 入ってますイタリアは完全にもう今リセッションですもんね、うん
0: アメリカが、ね、あの今年に入って急に、ね、あの利上げ止めるのかみたいな話になって、うん、びっくりしたんですけど今度 ECB までというね
2: ECB はねあのそんな急があったんですけれども、ま、さかちょっとこの段階でいきなりこのカードを切ってくるかというとちょっと早かったですね
0: 、うんうん、あと、さん日銀にも、ね、あの福井さんにも解説いただきましたけど一部緩和観測出てきてますからね。ねこれ
1: 以上のの金融緩和日銀があっていうのは銀行普通の銀行が多分ちょっとやばいですからね、もう副作用出ちゃいますからね、またねサイトルでなくて今地方銀行も危ないって言われているのに
0: 収益構造がね<え><え>ということになってくるんですけれども、うん、まあ何が起きているのか、そしてユーロは一体どうなるのかと。うん ECB 理事会の後はストーンと下がったんですけどね
2: まあちょっと戻しちゃいましたね、うん、こ
0: れ一筋縄でこう崩れていかないのがまたユーロのこう、ね、イライラするところですけどね、うん、そうですねということで、えー、今日は高市、えー、さんには ECB 理事会とあとユーロの行方についてじっくりとお話伺っていきます、はい、そして番組後半「賢者の投資」のコーナーは三菱さん戦略研究所の安田沙保子さんをお迎えしまして、うん、ダウ輸送株依然として炭鉱のカナリアなのかをテーマにお話伺っていきたいと思いますえー、輸送株ですからね結構実態を経済の実態を表すというところなんですがここが今、ちょっと続落が記録的な、まあえー、日数になってきてますので、えー、これがねどのようなことを占っているのかということを安田さんに、えー、過去の例からも、えー、いろいろと解説いただきたいと思います、えー、こちらもご期待いいただければと思います、えー、そして今日の皆さんからの投稿テーマ東京オリンピック・パラリンピック皆さん注目してますかということで、きのう、えー、日12日、オリンピック開催まで500日ということで、カウントダウンですけれどもね、け内さんはテレビで見ますか
2: テレビで見ます、うん、なぜかというとですね、ね多分、うん、競技場行くと高いですしね、ねえー、目の前で見られないですからね、はい特に僕、マラソンを見たいんで、やっぱりさあの最初から一番いいところで見たいんで、テレビ見ます、マラ
0: ソン、なんか年明け箱根マラソン、ね、見るのがすごい楽しみだって。毎年,ね、毎年です
2: ね見ようとしたらフラッシュクラッシュ来ちゃう、ね、そうなんですよ私箱根のマラソンの時
0: にあのドル円相場でえらいことになったんでねんあ箱根駅伝で,ですねマラソンじゃないですね、まあ、東京はねあのオリンピックはマラソンもいろいろね<う>、えー、たくさんの種目がありますけれどもどのように注目されているのか、えー、どしどし投稿送ってください番組後半でご紹介をさせていただきますということで、えー、この後早速真琴とひろ子の週刊気になるニュースからスタートです
1: 誠さ
0: んより私についてきなさい
1: 分かりました
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
0: 誠とひろこの週刊気になるニュースさて、ここからは、誠とひ子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。213円45銭安、21,290 円24銭で取引を終了しましたえ。今日はまあ少し弱かったんですが、必ずしも先週の弱い試合が続いているという風でもないですね。うん
2: 、
1: どうなんですかどうなんですか毎日動きすぎてよくわからない。<笑>ボ、うん、ラテリティは大きいんですけど、なんか何が基準で動いてるのかよくわかんないですけどね、まあ、一つ、今週、ものすごい下落したのは、はい、あの米中会談は、誰でしたかね、財務長官があんまり進んでないよみたいなことになって
0: しまラした、ね、ライトハイザーさんでしたかね、はい、だから
1: 記者団の質問を受けたら、黙り込んだっていうのは、ちょっと,っとあれがやばかったですけどね。
0: ただ、そうですね、じゃあ、崩れるかというと、うん、意外にしっかりとこう買いも入ってくるようなも、うん、でもニュ
1: ーヨークダウンに関しては、チャート見たら、三尊天井ですから、うん、ちょっとやばくなってきてますよね、もううん、どう見ますか
2: うん、ドル円見てますとね、やっぱり112円台重いですし、うんはい、そうするとやっぱり日経も相関してますから、はい、2万2000円にちょっと届かないという展開じゃないかなという気がしますけどね、うん、また
1: しばらく2万,あの2万円のところへんから2万1500円の間で、狭いレンジで動くんじゃないかなという気がしますけどね
0: 。うニューヨークダウは96ドル22セント安、2万5554ドル66セントということで、うん、まあ今日はね、あのダウ輸送株について、安田さんにお話を伺っていきますけれども、うん、あのボーイングのね、あの墜落事故、この半年で2回目ということで、うん、ちょっとボーイングの株、かなり売られているというのは。うんちょっと足引っ張ってるかなという気はしますね。うん、そあま,ね、うん、まあ、それをカバーするように、他のハイテク株がちょっと堅調だったりするんですけれども、うんうん、さあ、何が起こっているのか。日本はもう
1: 今、全然半導体のジャンルダメですからね。
0: そうですね。うん、はい。そして、まあ、今週は何と言っても、あの、ポンドガラン攻撃してますね。え、うん、イギリスは、あの、ブレグジットをめぐる様々な議会での会員投票採決が行われているということで、うん、昨日の採決採をめぐっては、えー、EU とメイ首相が終戦を土壇場でこう、ねえー、合意したということで。う
2: ん、そういうことで、それで一回、ポンドが買われたんですけれどもで、中を見てみますと、大した内容じゃなかったということですね、今、急速に売られてしまったということなんです
0: は、急速に失望の売りと、はいで、またそこから下げ止まって、今夜の採決は
2: 。今夜ははですね、はい、えー離脱なき合意を問うで再採決なんですけれども、まあ、おそらくですね、1月29日にもうすでに否決をしていますので、おそらく今夜は否決ですね、そうするとやっぱりもう一回、ポンドがスパイクするということなんでしょうかね、うん、
0: <日>ノーディール・ブレグジット、要する前に<お>、まああの、合意なき離脱を許すのか、許さないのかい、そういうことですね、
2: それを否決という、多分ことになるんでしょうけれども、まあ多分おそらく否決になって、一回、ポンドが上がるんでしょうね。離脱の期限を延期延期するという採決なんですけど、ここでもやっぱりそうするとイエス。あの？それは可決になるんでしょうね。うそれでもう一回多分ボンドは吹いて、一回そこで終わりになるんじゃないかなという気がするんですけどね
0: 。じゃあ、まあ、一連の、まあ、シナリオっていうのは、だいたい予測がつくわけですね。もう
2: この三日間のシナリオというのはですね、もう先週ぐらいからですね、うん、もうずっと寝られてですね。うん、あのだいたいもう、織り込まれていたんで、はい、うん、ひょっとしたら場合によってはですね、あんまり大きな反応はないかもしれないんですけど。まあ、いずれにしてもですね、いい瞬間的にはポジティブな反応だと思いますけどね。はい。はい、なるほど。
0: 今夜の合意なき離脱を問うという採決は、もう、秘決がほぼほぼ確定的だということで、ででね、ポンドが売られる材料にはならないと。うん、ただ明日ねそのその期限どうするんだっていうところの採決で、はい、この期限が短いと、やっぱりどうせ決められないよねっていうことになりませんかね、うん、
2: もうすでに2年9ヶ月、こんなことやってますから、ですね,<笑>ですねじゃあ、2年9ヶ月やってきて、じゃあ,あと3か月、ね、延長して、うんうん、じゃあ、それがちょうど3年になったところで、じゃあ目新しい、目新しい進展があるかというとうん、ひょっとしたらあるのかもしれないですけどね<笑>まあ最後の土壇場でではやっぱりですね。え回避されるんじゃないかなというのは、ね、まあ市場のコンセンサスですけれども、
0: あとねなんかあの国民投票もう一回やるみたいな話がシナリオとしてね濃厚になりつつあると、はい、どうなんですかもう一回やってブレグジットをやめたっていうような可能性が出てきてるんですね出てきてま
2: すよね一部ね、うん、ただですね民主民主民主主義の国ですから一、はい、回民意が民意で決めた。結局離脱ですからね、それをそうそう簡単にです、ね 2>, はい、2回目が打って出られるかというとです、ね、まあ、そこもハードルが高くなるわけですよね、うん、で事前に準備もしなきゃいけない,い,けないわけですから、うん、まあいずれにしてもです、ね、えーまあ、今回の場合は多分おそらく、えー、延期になってです、ね、うん、とりあえずです、ね、3月29のです、ねえー、ノーディルブ・レグジットというのは、とりあえずは会議されるんじゃないかなとは見てますけれども。うん
0: だからポンドが暴落するというようなこともなく、まあ、ちょっとね、足元はね神経質に乱高下してますけど、ちょっと上がってきた、ショートカーバーで上がってきたというのが、ここまでの相場ですかね,すねはいイギリスへの投資というのは、どんどんどんどん鈍ってきて、あの日本の車もね生産やらなくなるっていう話う本田
2: さんがやめると言いましたからね,ね日
0: 産もなんかね
2: 、日産も結局エクストレールの生産を九州工場に移転と言ってますからね。うん、でトヨタもその生産の状態を変えるか考えると言ってますからんまあどんどんどどんんですね既存の投資が引いてるということになっちゃうんですね
0: うんだから長い目で見ると決してねイギリスは変えないよねっていうね。う<笑>まあ思惑
2: で今、み
1: んなマネーゲームとして面白くなってるんでしょうけど、
2: 本当マネーゲーゲムですねでも
1: だんだん、投資としての対象としては、ちょっとだんだん金融立国みたいな感じだったけど、ちょっと今、みんな引いてますよ
2: ね、ねま通常ですね、そううあの政治も安定しない国ですねお金振り向けられないですから、うん、まあま既存のものであれば凍結、うん、新規のものであればしないということです,ですね。今今
0: はい。ということで、まあ、今夜、そして明日もね、あの、会員投票採決がありますのでね、ちょっと今度はえ、上下に、神経質に、まあ、ノイズ的な乱高下あるかもしれないということで、気をつけていただければと思います。さあ、ではここで、りなちゃんの今週気になったニューストピック、あ、はい、げていただきましょうか。はい。え、今週は、タクシー代廃車時に確定
3: アプリ使用で需要喚起というニュースなんですが国土交通省が12日に目的地までのタクシー運賃を乗車前に確定させる新サービスを2019年度に導入する方針を決めた
0: 、うん、2019年度
3: はい
2: 今
0: 年じゃないですか
3: 今年かはい新サービスはい、はいはい、新サービスはあのタクシー会社各社が用意するアプリを使って、お客が乗車地と目的地を入力し表示させる、表示される経路と運賃に納得すれば確定らしいんですよね、うん、で運転手の判断で経路が変更されても、その運賃はもう変わらないっていう、う
1: ん、これはまあ,まあ一部ね、はい、あのちょっと時々運転手さんによっては、無意味な遠回りしてる人いますか
3: ら私、はい<笑><笑>欲しいんですよこれ
0: いいなと思って身に染みって感じで女の人一人
1: で乗った場合は意外と遠回りされてるそうそう道
0: 知らないと思われてるんです
1: 思われてるからっていうのはあります知
0: らないんですけどねでもなんか料金違うんだよねえそうなんですよ結構違うからおかしいなみたいなそうおかしいですよねあれ
2: だからプロみたいな人ほど最初にルートを確認しないですどうですあルートでででいいいすすかって僕僕よよくく言言われれまももそ
1: はね運転手さんね僕なんか名古屋乗っても時々俺が言うてるルート完璧に無視してる人もおられますねそうですかこのルートで行ってくださいってああみたいな全然気にしてないですねおじいちゃん全く気にしないですねやっぱ
2: り
1: だから逆にとそれはまあこれからいいかもしれませんよね今ちょっとウーバーの白タグ問題も出てきてますのでだから多分タクシーもその透明性求められてくるというところあるでしょうからね
0: やっぱ揉め事多いのかもしれないですね、うん、なんか料金高いんじゃないかとか降りるときにあのー、だけどね、えー、あの
1: 一番よくみんなあの酔っ払って、うん自分のルートじゃないいと運転さんん人多ですやっぱり
0: そう夕方のニュースとかねワイドショーで暇ネタあんまり大事件がない時はよくそのタクシーの車内のね映像を
1: あと警察24時とかそうそ
0: うそうああいうのでよくねそういうもめ事男が
1: 大好きな警察24時
0: は何回かやりますけど好きなんですかね
1: 男男は警察24時好きですけどね大体でも深夜の夜中の酔っ払ってるタクシーのお客さんとタクシー運転手さんがもめるっていうのはよくあることですからねしかもその時なんか遠回りしたやろとかってなんかようわからんことになって<笑>、
0: うん、あとはまあ警察に酔っ払いがね連れてこられてその面白い会話とかね、まあ、見てると、うん大変だなと思いますけど、はい、ま
1: あでもね多分そうやって今もカーナビもね普通についてますからね、うん、まあルート確認というのはあると思いますけどもね
0: はいでもこのアプリねあの女性なんかはね先に確定して「あこの金額ででこのルートで」っていうふうに言ってもらえた方が嬉しいよね嬉しいですけどねはい、はい、今年度2019年度中には導入する可能性があるとはい可能性がはい、はい、いうことですね以上「まこととひろ子の週刊気になるニュース」でした
1: そのこと,のとことん通しやりません
0: まことさんより私についてきなさい
1: わかりました
3: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早
1: 起き適度な運動をして健康なんだよ母ちゃんの
0: セリフと一緒じゃん株式 FX は GMO クリック証券
1: エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですでよ
0: くないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
3: あらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔、それに味玉白髪ねぎねあバターとワカメも全部乗のせい一丁
0: シンプルにわかりやすく「株式 FX」は「GMO クリック証券
2: 」やりませやりませ
0: って何
3: 語ですか
2: さあ
0: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日はインターバンクディーラー、はい、元インターバンクディーラー、竹内のひろさんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: テーマが、ECB 政策変更から読み解く今後の欧州経済の行方ということで、まあ、先週の ECB 理事会の後は、やっぱりユーロ、かなり動きましたからね、うん
2: 、最初にするするすると言って、はい、まあゆっくりでしたんですけど、結局、売られっぱなしでしたね、でうん、翌日にかけてユーロ円が124円の28銭まで売られましたけれどもね。うん
0: というのは、ちょっとやっぱりサプライズであったということですね。そ
2: ういうことになりますね。うん、まあ、いろんな、いろんなカードを切ってくるんじゃないかというのは事前に言われていたんですけれども。はい、まあ、一部の切ったカードは、まあ、市場の予想よりもやや早かったものがありましたね
0: 。早いというのは、まあ、はと派的になるのが早いっていうことですか。そ
2: ういうことですね。うん、
0: じゃあ、どのような内容だったのか、教えてください
2: 。はい、まず、まあ、三点ほどなんですけれどもね。まずこれはあるんじゃないかなと言われてたのはですね、まあ欧州の中のですね、成長率見通しとかですね、はい、まあ物価見通しというのを、えー、引き下げただけじゃなくてですね、はい、実は大幅に引き,、えー、引き下げてきました。はい。下、はい、方修正、ね。下方修正ということですね。はい。はい、あとは次にはですね、えー、去年の6月の ECB 理事会にですね、その時にですね、まあせ今の政策金利をですね、最短で今年の夏までですね、え、据え置くということを言って言っていたんですけれども、も、えー、で結局そのそれをですね。それ、フォワードガイダンスと言いまして、まあ、政策の見通しを変更していきまして、年末までは最低限据え置くということだったんですけども、これが出てきたのはちょっとサプライズでしたね。うん
0: だから早ければ今年の秋口ぐらいには利上げがあると。
2: 思思っっててたたんんでですすよよねね市場はそうういいになぜかというと、ですドラギ総裁の任期というのが10月に切れますので、男の花道を飾っていただくということでも、ですね1回ぐらい利上げをしてもですねいいんじゃないかなというふうに、市場は見ても後始末
0: するんじゃないかということ
2: ですね、ただですね、もう去年の秋口ぐらいからずっと経済指標がずっと悪化してきましたので、市場はどうもその雲行きが怪しいなとは踏んでいましたけれども。
0: 利上げどころではないという状況だということがううこと、ね、確認されちゃっ
2: たわけですね。
0: そしてもう一つ、これがあの1月の ECB 理事会からちょっと出てきたキーワードで、もうこれ、ね、
2: 始まるのかっていわゆるのテルトロというんですけれども、これはまあ引きながらない聞き慣れないと思うんですけれども、うんまあ、条,条件付きの、えー長期のですね、はい、貸し出しのオペレーションなんですけれども、うん、資金供給のオペレーションなんですけれども、うんまあ、域内の銀行に対してお金を出しますから、うんえー、末端にお金を貸しなさいという、そういう,そう,いうですねオペレーションなんですよね
0: 資金供給するってことですね、要するに。だから
2: 、まあ、言ってみたら、金融緩和ですよ、ね、そうなんですよ、これ、金利を引き下げるわけじゃないんですけれども、うん、これ、抗議の実は金融緩和ですから、ね、そうですよね。ねうん
1: あいう点で見たら急い、e、ですよね。アメリカは、まあまあ、それに近
2: いですよね。これをもうあの九月？九月にえ九月からやり出すという,ふうに言ったんですよね。あまあこの先ですね。はい、えー、とテルトロツイのですね召喚がこの夏に少しずつ来ますので、うん、まあその対策という部分もあったんでしょうけれども、うん、まあちょっと予想予定よりも早いなというイメージはありますね。
0: うん、はい。はい、これ三点セットでやってきたということはちょっ
2: とやや、うんうん、まあ市場の受け止め方はややサプライまあサプライズでですね。これはまあかなりハトハなこと、うん。だったですね。やっぱね。はい。ではまずその成
0: 長率物価見通しどのぐらい引き下げられちゃったのかというところなんです
2: が、はい。これはですね、えー、ね先月にですね欧州委員会が修正してきたですねに、はいえー、成長率の見通しなんですけれども、はい、まあイタリアなんかを見ていただきますとですね、1.2%、うん、から 0.2% までですね引き下げてきましたね。アク
0: アンって。こういうことですね。<笑>はい。落ちますねこれね落,ち落ち
2: ますね。うん<笑>まあその他の他地域も軒並みその他の地域もですね下方修正をしてきまして、まあ、この辺からですねひょっとしたら ECB がですねガイダンス変更してくるんじゃないかなという話がですね徐々に出てきて、ですね、うん、ECB の交換なんかからも、ですねテルトロ3をやってもいいんじゃないかなと、ねまあ、ちょっと織り込ませるような発言が今年に入ってから相次いでいましたね。うんうんだ
0: から、まあ、テルトロは議題には上ると思ってはいたんですけど、もう9月からやるっていうふうに決定ってとこまでは、ち
2: ょっとやや意外テルトロをやろう,やろうかというです、ねうん、議論を開始したといって、ですね6月ぐらいに、ですねこれ、準備が3か月ぐらいかかりますので、6月ぐらいからちょっと考えてみましょう、6月に発表ぐらいかなというふうに見てたんですけども、いきなり発表したんで、うんはい、ちょっとびっくりしましたね。
0: ということは、それだけ結構、状況が良くないということだと思うんですよね、ヨーロッパ
2: そういうこと、認めてしまったということになっちゃいますね
0: 、どういう数字がやっぱ気になるっていうのが。ありますか竹さんん
2: かあのまずですねドイツなんかで言いますとね、ね、はい、ドイツ、大体欧州の中の GDP の 20% を占め、ですね欧州の中、ですねドイツがこ,こけちゃうと、ですね、まあ、欧州全体転んじゃうんですけれども、そのドイツですら、ですね、うんえー、かなり鈍化というよりもですね悪化してきちゃってるんですよね。はいドイツはですね、えー、去年の第3四半期にですねじ、えー、成長率マイナスになってですね、はい、第4四半期がマイナスになるとドイ,ドイツもですねリセッションになるって言われてたんですけが、まあ、ゼロ成長でとりあえずはリセッションをですね免れたんですけれども実態はですねもうほぼリセッションに近いですよ、ドイツも。
0: さあ今日ご用意いただいた資料の中に、事業不確実性指数というのがあります、ねはい、こ
2: れはですね、はい、あのよく言われる iPhone 指数というのがあるんですけれども、iPhone 経済研究所が出しています、はいどドイツの企業、ですね先行きに対してどれだけ不透明感を抱いているかっていうのをです、ね、指数化したものなんですけれども、はい、でこのチャートはですねで指数をですね,ね軸逆転しています。はい、はいですけどね、トレンドを見ていただくと分かるんですけれども、トレンドラインを大きく下に切って切ってきていますよね。ちょっとこれもうなかなかそう簡単にはこれ戻らないんですよね。ものすなんかものすごいタッキナイ落ちてますよね。<笑>ね<え>すごいすすごいですよねこれね。
0: はい、これは何が考えられるんですか
2: 。まず排ガス規制とかで、<ー>排ガス規制でですね、<ー>ちょあとは、まあ、ま、これはだ、そういえば、
1: フォルクスワーゲンが、いよいよなんか、電気自動車の方にもっと仕事しますよっていう発表してますけど、うん
2: 、ちょっと遅い遅、遅
1: <そ><笑>きの感じがめちゃくちゃするんですけどね
2: 。あ<ー>遅いですね
1: 。まあ、あの、ディーゼルの車の排スの問題がすげえ、やっぱりドイツ。
0: 2年前かね、3年前ぐらいですもんね。すねあ,あの
1: 数字をねごまかした粉飾したやつが、ね、ありました
2: ね。あであとまあもう言点あるとすれば、うん、まあドイツの輸出先のあの大きいところというとですね、中国なんで
1: すよね。中国。ね、中国ね。やっぱりでもヨーロッパと今中国の結びつき結構深いですからね。うん、大きいで
2: すよね。ですから中国がですね。はいえ少しですね減速しちゃうと、もろり欧州に行っちゃいますので、そそうですねそのやっぱり GDP の 20% を占めるドイツがあのこけ始めちゃうと、ですねもうちょっとこれは、立て直しが効かないような状態になってきてきますね、うん、
1: な,んかなんかすごい、今日のなんか新聞読んでたら、イタリアが結構、中国に援助を頼んでるっていう話が出てましたねあそうですか。
2: へー
0: うん、まあ中国はまあそう言ってもね、お金があると思われてるみたいですけど、なんかでも、ドイツ銀行の筆頭株主に一時、踊り出てたんですけど、なんかもう名前なくなってますよね、あ
1: れは今、先週も言ってましたけど、ドイツ銀行はブラックボックス化してますからね
0: 。ドイツ銀行、やばそうですよね。
1: まあちょっとあの大きなことは言えないですけど、経営者はむしろね、マーケットの噂はみんなすごいことになってますからね、<笑>今ね
0: 。ということで、ちょっとドイツ経済が本格的にまずいのではないかと
1: いうことでリセッション入りかなという感じですもんね、これ見てると。まず
2: いですよね、ぎりぎり回避ですけれども、まあ、見方によってはねほぼリセッションですよね。<ー>はい
1: とい
0: うい状況の中で、もう年内の利上げはもうなしということをもう明言しちゃったわけですからもうな,し
2: なしと明言したんですけれども、はい、じゃあ、次はいつということなんですけれども、うん、じゃあ、これ見えてこないですよね、今、大体ですね、OIS っていってです、ね、はい、オーバーライトインデックススワップで,です、ねはい、見ますとです、ね、まあ、年内利上げ20、20% ぐらいしか織り込んでないんですよね、これ、今、場合によったらです、ねえー、当分、利上げどこ,どころの騒ぎじゃないかもしれないですよね。はい
0: この、ね、ECB の、まあ、実際の金利の推移というのをちょっと見ていただこうかと思うんですが、えーま、マイナス金利政策なんですよ
2: ねもうマイナス金利ですよ、預金ファシリティ金利のマイナス 0.4% というのをです、ね、採用してまして、はい、もうこれ、もう2016年からですから、もう3年ぐらい続いてるんですけれども、まあ、当分これがですね利上げになる可能性というのはです、ね、見えてこないですねこ
0: の状況、3年やってて、景気回復かなわなかったって、まずくないですか、うんまあ、まあまあ、そうなんですけども、
2: <笑>まあやるんだったらね、2017年にちょっと景気が上向いてきたときに、まあ、少しだけやっておけばですね、ち
0: ょっとぐらい利上げを、えー、
2: <ー>ただしね、ドラギー総裁、あの人気中に一、ね、回上げちゃいまして、うん、でその後にあとに、交代が入って、あの苦い歴史もあるんで、うん、余計慎重になっているんじゃないかなという気はしますね
0: 。うそうするるととこれユーロを買っているとマイナススワップになるという状況ですよ、ね、そういうことですよね
2: 、例えばドルをドルを売って、ですね、うん、ユーロを買うなんてことをしてますと、スワップがですねネガティブですから、はいえー、ずっとキャリーとして持っていけない、だからユーロを恒常、ね、的にですね、はい、ロングにできないということになっちゃうんですよ、ね、そうで
0: すね、ユーロ買ってドル売ってると、あの毎日毎日お金取られちゃう,う,、うんそうです、チャリンチャリに入ってくるんじゃなくて、チャリンチャリン取られちゃう<笑>取られちゃうってことなので、<笑>ちょっと長期的にユーロ保有しようっていう動きは、もう制限されちゃ,うよ、ね、れちゃいますね。まあい
2: きなりでは例えばスイスなんていうのは、もっとマイナス金利、マイナスの幅低いですから、うん、ドルを売ってスイスを買うなんてことがないってことを考えますと、ですね、うん、ドルを売って欧州を買うっていうことが、ですね、うん、ちょっと厳しいっていうことになっちゃいますね、うんうん
0: まあ、結果的にまあドルが一番魅力があるっていうことになっちゃうのか
2: な,な、ねはい、
0: その金利、各国のヨーロッパの金利という代表的なところをちょっとご用意いただいたんですが、はい、これは特徴としてはどういうことがわかるんですか。
2: まあ今までですねしっかり金融緩和をしてきましたから、はい、金利が低くて、資金が行き届いて、安い金利のお金が周りに出てるってことが普通なんですけれども、欧州はですね金融政策が取っているのはひと、1つの ECB という、ですね欧州中央銀行というところだけですんで、え景気が悪い地域にもですね同じ金利がいもっとすごいのはです、ね、国の信用力とかです、ね、あるいは政治状態がです、ね、近隣の状態に反映されてしまいますので、うんえー、特に南欧なんかはです、ね、ドイツに比べて経済実態が悪いのに金、ね、利水準が高いというです、ねうん、こういう皮肉な結果になっているんですよね。うん
0: だからそもそも構造的にね、あの同じ金融政策というのは、無理があ
2: るっていうことです、ね、まあそういうことなんですよね、<ー>通貨の統合をしたからにはです、ね、まあ仕方がないことなんですけれども、うんはい、ただそれが逆にあだになってまして、まあ、例えばイタリアなんかを見てみますと、ドイツが今、10年最大の金利で,です、ね、まあ、0.1% もないんですけれども、はい、イタリアはもう1回です、ね、少し金利下がってきてるんですけどそれでもです、ね、まだ 2.5% 弱ぐらいあるんですよね。アメリカと同じぐらいそういうことはどういうことかというと、ですね景気実態が悪いところで、はい、ドイツよりもさらに金利が高いわけですから、これは実質イタリアで,イタリアでは、ですね引き締めが起こっているような状態わけですよ。うん
0: だから景気悪いとこころは本当はこういう利下げしてね、金利下げなきゃ
2: 、そういうことなんですよ
0: 、<金><金>わしなそういうことなんですよ
2: 、景気が悪いところにですね、高金利がぶつかってるわけですから、景気が回復するわけがないわけですよ、そんな絶対無理ですよ、ね<笑>です、
1: 景気悪い時に高い金利って、もうありえないですからね、そうですま
2: あ、傷口に塩塗られてるそうですから、それは
1: もう、それで景気回復するなんて、もうありえない。
2: だか
0: らそういう矛盾をはらんでいるのが、まあ、EU であり、ユーロういうと,ということなんですねううまあ統一
1: しちゃったから,枠広すぎるから、ね、そういうことですね、各国の国においても、全然 GDP も違いますからね
2: 、こういう寄せ集めだから、いずれまたなんかです、ね、なうちはも目が起きるなんてのは、よくジョージ・ソロスなんていうの人が言ってたことなんですけれどもね。うんうん
0: まあ実際にね、そんなこう感じになってきて、ポピュリズムでね、あの EU が、から出たいという。まあまずイギリスがね、そういう話してますけどううす。うんまあ他のこのこ、e、EU 各国でそういう動き出ると困りますよね
2: 、うんまあ、この先出ないとは限らないですよ,いですよね、う
0: んはい、そしてこのイタリアですけれどもあの銀行の債務がすごく多いのは昔から言われてますけどそうですね
2: 銀行の中の不良債権比率が非常に高いというのがです、ね、イタリアなんですよね、うんはい、でこれ世界銀行からのです、ねえー、ちょっと資料を持ってきたんですけれども、はい、イタリアのその不良銀行の不良債権比率どのくらいだと思います
0: 分からないですよね。<笑>不良債
2: 権比率。<笑>も,
0: <笑>ものすごいっていうのは聞いてます
2: 、うん。ものすごく高くて 14.4、14.4%。これって普通の国はどうなんですか。大体と。ちなみにですね。はい。イギナで比べてみますと、フランスが 3% 程度です。ああ、相当高いですね。これ,これでも高いんですよ。はい。で今あの明日投票するあのイギリスなんてところはですね。1% のラんイタリア
0: 、ひどいんだ
2: ね、銀行 14.4 ってなです、ですからこういうことをやってるから、ですね、うん、いわゆるかつてあのモンテでパスキでシエネなんていう銀行にですね、はい、結局国家資本、国家からです、ね、あの資本注入をしたりしなきゃいけないわけですよ、うんでまあ、少し良くなってきたかなと思いながらも、ですねまだ 14% あるわけですよ、うん、14% あるとどうなるかというと、ですね銀行がですね民間にお金を貸したがらないわけですよ。うんはそういうそれをしてたからですね、はい。ええまあ、ECB がですね、はい。まあいわゆるテルテルトロを導入して、ですね、はい、イタリアの銀行にお金を注入して、市中、はい、にお金が、ね、渡るようにしたと、そういうふうなです、ね、ロジックなわ
0: けですよねあ、まあ。流動性の供給という意味合いもあるんですね
2: そうすると、かイタリアを、ね、救済しているような見方にもとるんですけど、だけどまあ、実際、見方としてはそれで、まあまあ、正しいと思うんですよね
0: イタリアのためにやらざるを得ないという,う,う、まあ、そういうこと<笑>そう、そういう
2: ことになっちゃうんですよね。
0: 資金ニーズがあるのかどうかもちょっとね、疑問は一応、建
2: 前はですね、うん、貸し出し条件付きということで、資金供給してますから、うん、まあ銀行は多分貸すんでしょうけれども、うん、いかんせい不良債権がです、ね、比率高いですから、うん。イタリアってなんでこんなに不良債権高くなっちゃったんですかねまああの欧州債務危機の余波もあるんでしょうけれども、うんうん、やっぱりですねあのこの、例えば去年の夏で言えばですね。うんポピュリスト政権が誕生して、はいはい、でイタリア国債からお金が全部流出しちゃったじゃないですか<ー>でイタリアの国債の値段が急落をしちゃいましたので、はい、結局イタ国債もですね悪いコストのものを持っているわけですからそこでも評価層を抱えたりしているわけなんですよねうんうんイタリア国内を見るとですねなんかどれで大丈夫なのかなという気はしますね。
0: なるほど、まあポピュリズム政権っていうと、また独立運動とかね。その E. U. から出たいとかっていうような、ううね、まあそういう動きが急が高まってきたところで。やはり債権がものすごく信用を失って、暴落したということですね。うう
2: すねううす反 E. U. ということですね。<ー>でフランス、あのフランスでですね、マクロン、はい、マクロンさんにですね、はい、反対しています。黄色いベスト運動なんだったじゃないです
0: か。今もなんか続いてるみたいですけどね。はい
2: 。うん。うん、まあ。でイ,イタリアのそのポピュリスト政権っていうのはですね、まあそれを支持。すするとかですね、うんえー、黄色いベストの支持者なんか、えー、幹部なんかとですね、うん、定期的に会合を重ねるというなてことをやってましてフランスが激怒しまして、うん、イタリア大使を召喚したなんてですね、うん、まあ普通じゃあ,のありえないことですね大使を召喚するというのはね。ね
0: ということでちょっとガタガタしてきた、ね、EU なんですがこの金融政策のハ、ま、ト、あ、化,化したことによって救われるでし
2: ょうか。<笑>まあ短期的にはですね安堵というか、ですね、えーまあ、市場は安,あの安定するんかもしれないんですが
0: 、まあ先延ばしにはこうできるかな、ないろいろ問題をただ
2: です、ね、この長期の資金供給オペっていうのが、ね、出てきたことによって、さっき北野さんもおっしゃられてたように、ですねこれはこの抗議の金融緩和ですからね。うん、そうすると、えーどうしてもですね、金利の低下というのをですね、えー、意識しやすくなるわけですよね。うん、で、先ほどあの、大橋さんがおっしゃってたように、えー、そんな少なくともですね、ユーロを買うということですね、なんか他のものをですね、一回売るわけじゃないですか。うん、まあ、金利水準が同じなものだったらいいですけれども、うん、例えばドルを売ってユーロを買うとかですね、うん、比較的金利のついてるものを売ってね、ユーロを買うということは、はい、やっぱりですね、えー、スワップの関係からですね、ちょっと継続が難しいんですよね
0: だからユーロドルを買うっていうようなね、そのポジションは長く持てない,ない長く持てないんですよね。そうするとユーロドルはおのずとこう下が
2: って、急激には下がらないんでしょうけれども、継続的に上昇するというよりもです、ね、やっぱりちょっと低位安定してしまうということになっ
0: ちゃうんですよね。スカンとトレンドできないんですけ
2: ど、ここのところまあちょっとね、ブレグジットで、ブレグジットで、ね、<ー>か英国の話があるじゃないですか、それであのスパイク、<笑>ポンドがスパイクすると結局、ユーロもつれ高になってますからね、<ー>でさらにですね方向感がないわけですから、余計やりにくいですよね、ただしあ<ー>、うん、継続的な上昇にはちょっとなりにくいかなでもとてもじゃな
1: いけど、それ、継続的に上昇すると
2: 思わないですね、ユーロ
1: ドルで。
0: まあ今だからブレグジットがどうなるかということもあって身動き取れない動きの中でじりじり下がっているというまあま
2: あそうですね、ブレグジットの不透明感があるから、ユーロも動かないという部分はあるんでしょうけれども、ね、う
0: これがもうちょっとはっきりすれば
2: 、<笑>そうですね、だから去年のどうです、あの春先に 1.25 の55なんていうのをつけましたけれども、うん、ユーロドルはですね。まあこの時はきょ最短で去年のですね利上げを織り込んでいたわけですから、うん、まあそういうのが全部なくなったわけですから、うんはい、やはりユーロドルというのはですね 1.2 が徐々に遠くなる展開、はい、うん、そういう展開でいいじゃないですかね。なるほど
0: 。はい、えー、竹内則宏さんに伺いました。以上マーケットフロントラインでした
1: 。北野誠の,こと,のとことん投資やりません。
3: GMO クリック証券の魅力はなんといっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面で、手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
1: 。北山誠のとことん投資、やりまっせ
0: 誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。賢者の投資、さあ改めまして、
0: 三井物産戦略研究所安田さおこさんにお越しいただいています。こんばんは。よろしくお願いいたします。さあ今日のテーマ、ダウ輸送株は依然として炭鉱のカナリアかということですが、炭鉱、うん、のカ
1: ナリアなかなか難しいですよね。
0: はい<笑>難し
4: いです。探検
0: 隊とか言ってましたけどね。探検
4: 隊欲しい。ある意
0: 味近いんですけれども、<笑>はい
4: 、あの炭鉱の労働者昔はですね、はい、あのやっぱり危険な仕事じゃないですか。うん、どういう有
1: 毒ガスが出てるかわからない、ねうん。そうなんで
4: す。それで連れて行ったのが鳥籠に入ったカナリアで、はい、カナリアは有毒ガスを察知すると泣き止むっていう話があるんですね泣き止む、はい、
1: それまでピヨピヨピヨピヨでるとおいピヨピヨってことか知らんけ
4: ど
1: なそんな感じで泣いてんのサイズっていうのが急にパタッとなくなって<笑>、はい、パタッとカゴの中で倒れたら<あ>有毒ガスが発生してるとわかる
4: わけ<ー>、はい、ということで炭鉱のカナリアっていうのは危険を知らせるという意味なんですねはい、うんでそういったものっていうのはやっぱり金融市場にも大事にされてましてさすがにあのカナリアは、ね、金融市場では使いませんけれどもビックス指数だったりですとか,それとかプットレうん、うん、コールレシオですとか、はい、あとはやっぱり最近でよく言われる逆イールドとか、はい、そういうのがよく言われますねはい、はい、そんな中で
1: 古いのがこのダウ輸送株指数
4: そうなんですよ<ー>ちなみにダウの輸送株指数とダウ平均どっちが古いと思いますダウ<ー>平
1: 均じゃないんですか
4: 違うんですよ、実はダウ輸送株なんです。千八百八十四年に始まってます。こっちの方が何、歴史があるんです,んですよ。<ー>あのー、ダウ平均は千八百九十六年で、フル株なんです、まさにね。はい、ダウ輸送株
1: って。え、銘柄ってどんな銘柄あるんですか
4: 。はい、あの輸送株という名前の通り、完全に輸送株のみになってまして。うん、えー、例えばですね、デルタ航空など、航空関連が六銘柄。うんうん、鉄道関連、CSX とか有名ですけど、この辺りが四銘柄。はい、あと、フェデックスですとか、そういった配送関連。そトラックの輸送関連、うん、それぞれ、えー、3銘柄あります、うん、その他として海運ですとかなでそれぞれ2銘柄ということで銘柄あ
0: るんですね要するにこう物を運ぶ物流ですから景気が良ければいろいろオーダーが、ね、出て人も物も動きます動くってことですか。は
4: いということで、うん、昔からやっぱりこのダウ輸送株というのは金融市場の炭鉱のカナリアとして、うん、広く使われていましたということなんですね。はいはい、でやっぱり最近ですとやっぱり下げ幅が大きくなったりするのは輸送株だけなんでやっぱりダウ平均だったらね、うん、アップルだったりですとか、うん、まあ素材関連もありますし銀行株ゴールドマンサックスなんかもありますから、うん、割と支えられやすいんですけど完全に輸送株というところで、まあ、ちょっと最近では落ちやすいというセクターではあります
0: これが今、ちょっと下落が
4: 的水準に近いんですか3月8日までになんと11営業日続落していました。はい。うんご存知でしたか
0: 。いや、いや、知らんと思
4: ってでした、ね。ちょっと私もこちら、あれって思って、気がついた十一営業日続落で、はい、実は過去最長というのは。はい、世界恐慌の時、ど真ん中の千九百三十年代だったりですとか、五十三年だ世界恐慌。はい、すごい。はい、はい、あの、そのぐらいの時だったりですとかで。はい12営業日なんですねあ<ー>で、まあ、直近では直近って言い方するのも変ですけど、うん、1969年が最後の12営業日続落を記録してまして<ー>その後もやはりあの景気後退前だったりですとか、はい、まあ景気後退の最中だったりですとか、はい、まあ景気後退こう間もなく時に、これだけ続落していることが多いんです、ねうんうん、IT バ
1: ブルの時もそんなあったんですか
4: ありました、はい、こちらは2000年の2000年1月25日、うん、この時に10営業日、続落しています、金融危機の時は、まさに景気後退の最中に10営業日、続落していましたと
0: いうこと
1: で、でで
4: 貴重なデータですね、貴重な、ねそう、そうなんで
1: す,よそうですね、これ聞くと、<笑>ね、だからこれがこんだけ続落してきたってことは。単行のカナリア部隊としては、ね、やばいってことですよ、ね、役割を発
4: 揮しているという意味ではそうですね、ではい、実は景気後退していない時でも、例えば94年の11月なんかはメキシコ通貨危機なんかがあったりですとか、わり、うんはあ、とイベントが起こっている時に、ダウン・ウィ指数って続落することが多くて、10日以上となってくると、ちょっと危険信号と言われるのは、そういった事情
0: がありますで今回、11日で1回記録が止まってますね。そううでですね大<笑>大丈夫かなで
4: 大丈夫夫か<も>かななとというところで<笑>
1: まあ
0: 一部の方はその下,げ幅
4: 下落率が 5.8 ぐらいなんでそこまでという方もいらっしゃいますがそれでもやっぱり景気後退入り前の時なんかが 5% 台の時もありますし一体どうなることやらということなんですがちなみにですねこのダウ輸送株というのがその景気だったりですとかあとはそのビジネス循環だったりですとかあとはその株の動向ですねそれに対して先行指数というのは実はおかみがアメリカの政府もお墨付きを与えてるんですよ。あ、
0: そうなんですそうなんです。
4: はい、あのいわゆるですね、運輸統計局というのがありまして、えーはい、こちらが1979年以降のダウ輸送株指数の動きと、まあ、景気循環なんかを判断して、だいたい約4ヶ月ダウ輸送株指数は。先行していると、こういう結論を下したんですね。四<ー>ヶ月覚えておくといいですね。はい、平均してですからね。平均してね、大体ね。はい、過去振り返りましたら実は景気交代入り前の一年六ヶ月前とか、九<ー>ヶ月前ということもありますので、ただ今回の結論としては四ヶ月前というのは平均でありましたということなんですよ
0: 。はい。まさに単行のカナリア的に。政府もね早いということがまあ分かっているということなんですが、うんすね、今回、なんでこんなに続落するようなことが起こってるんでしょうかそうなんですよ、実は業績自体は悪化していないんですが
4: 、はい、やはりあの株というのはご覧の通りですり、ね、先行するものですよねというところで、まあ、世界景気の減速だったり、まあ、米中の通商協議も,もちろんですけれども、うん、あとは政府機関の閉鎖なんかも影響して、下落していました。あはい、あの思い起ここすすととろでで例えばフェデックスなんかは2018年12月の段階でその世界景気の減速を先取りして業績に対して警告を発していましたし、うん、それですとかあと政府機関の閉鎖で言いますとデルタ航空なんかは1月だけで2500万ドルの売り上を押し下げを伝えてましたし、うん、ジェットブルーなんかは、えー、最近になって、えー、第一四半期の見通しだったりですとか通期の見通しに対しても慎重になってきているんですね
0: 、うんうん、まあということを考えるとやはりちょっと、ねはい、無視できないなと思うんですけれども、はい、これあの。直近だとボーイングの墜落事故ってそうなん、ね、ちょっと今後心配じゃないですか？ボーイングに関してはこの輸送株指数には含まれたいない
4: んですが、あの航空関連が六銘柄入ってるわけですよね。そういう意味では、はい、そのボーイングの機種が使えなくなったりしますとボトルネックが起こるというところで、はい、ちょっと業績にも懸念材料というところが言えます。
1: <ー>でも今回十日連続下げだったのは結構ですよね。結構ですよ。まあ、ニューヨークダウンもチャート見てでも今あの三存天井を一応形成した。っていう感じなんで、あんまりチャート的な形状はよろしくないですよ
0: 。よくないことは確か
1: 。確かですね。もうニューヨークだウもね、そうですね
4: 。ただ平均も結局午後曜日続落してましたからね
1: 。だか
0: らこれがね今後どういう風に結びついていくのかということですが、この指数がまだ下がる可能性があるのか、まあ今アメリカの経済指標もまあ玉石混交というか悪いのが結構。目よようにはなってきてきますよね、うん、
4: 特にあの雇用統計はびっくりした数字でね、うん、先週ね、ノンファンペイロールが前月比2万人プラスということで、大変なサプライズでしたよね、うん、それの中で、また実はこの輸送倉庫関連もびっくりな数字が出てきてまして、0.3 万人のマイナスだったんですよ、でこれ、約2年ぶりなんです、この下げ幅というのが。マイナスですはいマイナスだったんですねで特にこの倉庫になりますと、はい、あのオンラインの売上高ってやっぱりアメリカでも今、上昇してきてまして、うんはい、それを考えると割とやはり景気敏感と言えるわけですよね、うん、ここが下がっているというところがちょっとポイントかなと思います、実際ちょっと小売売上高のうちどれだけのシェアかと言いますと、うんはい、ちょっと見ていただきたいんですが2000年の時はですねわずかオンラインのシェアって 0.8% だったんですよ。うん、はいこれがです、ね、今は 9.8 まで上昇してまして、今<ー>、まだま、だ 10% ぐらいってことですよね、はい、であのこれが年末調整になりますと20、20% ぐらいまで跳ね上がるんで、<ー>でちょっとねあの、もちろん2月は季節要因もありましたし、はい、あとその年末調整明けというところもあって、下がったとも言えますが、大体1月に来るんで、そういう意味ではちょっと不安な数字かなというところが、ねうんね、の政
1: 府機関の閉鎖っていうのは、ちょっと今回は関係ないんですか
4: あ今回はもちろんあの関係したと思われます、どうしてもやっぱりその政府機関の方々のオンラインでの売り上げなんかも減ってきますしあとは、
0: やっぱりねあの、このオンラインが、ね、ものすごくこう伸びてきたっていうアメリカの姿っていうのは、アマゾンとかね
4: そうですね。あと最近でではあの,職の部分でも割と流行してきまちょっと株価は低迷して,ていった場合ブルーエプロンだったりですとか、はい、ああいった物流というのが非常に活発化していく中で、うん、この倉庫だ輸送という部分が下がってくるというのはどうなのかうそうや、ね、だか簡単にうアマゾ
1: ンもどんだけ言うてても輸送と倉庫は絶対必要ですからねからそうそう俺らも知らん間にアマゾンプライム会員になってましたけど、ね。
0: <笑><笑>それ、<笑><笑>もなんかこう一緒になってましたから、ね。定期的にお金を払っているというね
1: 。なんか物を買ったらすぐ次の日来るから、最近アマゾン頑張ってんな、またあ。プライム会員やったんですよ。プラ<笑>イム
0: 会員の時。<俺>えー、っ知らんかったよ。<笑>有料顧客で。一
1: っぺん早めに買ったら、ワンクリックで買っちゃったり、すぐ買えちゃうから、知らなん間になってるね、あれ。
0: なんかクリックしちゃってん
1: ですよなんかクリックしたんですよあと
4: 定期購読的なものも最近ありますよねありま
1: すでもちょ
0: っとクリックしそうになってああそうすると毎月来ちゃうっていうね解約するまで毎月来ちゃうと
1: しかもすぐ届くからしなない間にプライム会員にしてねだか
0: ら<笑>そういう,こうちょっとしたトラップみたいなのにはまって結構ねあのアマゾンってこう伸びてきたとかあるのかもしれないんですけれどもそこがちょっとこ滞ってきたとなるとちょっと心配ですよね。<笑>う
4: そとと同じよにですね輸送倉庫の雇用というのも今までは割とその景気後退などの局面で、まあ単行のカナリアだったこともあったわけですね。例えばその I T バブル崩壊前ですけど、2000年の5月から減少し始めてました。で、えっ、ー、とご案内の通り I T バブルの崩壊は2001年3月なので、割と前から。そうですね金融危機前も2007年の6月から減少してて景気後退が2007年の12月ですから、はい、まあ5か月ほどすませんそうですねあの6か月ほど前倒しで,減少しでアメリカもち
1: ょっとだんだんだんだん景気後退局面なんかなこれ
4: さすがに最近の、あのー、指標だけ見てますと年内はないだろうと思うんですねはいやはりそのなんだかんだん雇用統計、悪い数字がありましたけれども、うん、賃金は 3%、7か月連続で超えてるんですよ
2: 、<ー>
4: なので、賃金がしっかりしている限りは、屋台骨である消費が、まあ、ある程度、牽引してくれるだろうということを考えると、さすがにマイナスということは考えにくいのではないかというところで。<ー>やはり2020年のあたり
0: が肝になってくるのかなというふうに思いますね。れいうこまで、あ、半
1: 年から1年ぐらい遅れて、まあ、半年ぐらいですかね遅れてくるのがね。
0: ということです来年かなとちょっと大統
4: 領選挙の年,の年
1: 末から来年ぐらいか
4: そうですねそのあたりがちょっと怖い時期かなと思い
0: ますそうするとトランプ大統領まさしく大統領選ね、うん、どうするのっていうような時期に株価が崩れるリスクがあるということで,そ,で,でそれで。見ますと2020年度の予算協
4: 商と、多分あまり関心ないと思いますが、出てきまして、あれ、国防費 5% のプラスになってるんですよね、上乗せししてきまた怖いですね、一応ね、あの噂のメキシコ強化の壁、86億ドルなんかもありますけど、ちょ
0: っと国防費が増えてるところは気になる部分ではあります。ということでね、米朝首脳会談もね、ちょっとあのような形で終わって、今、北朝鮮の動きもね、少し不穏な感じがもしちょっと何かあった時には本当にその軍事的な動きがあってもいいように国防費が増えてるのかなとか、うん、邪推してしまいますよね。ということですけどね。ということでここまで、えー、賢者の投資安田沙子さんに伺いましたありがとうございまし
3: た。
2: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
3: どんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚
1: げこ
2: パパおやすみーいてかないで
0: 頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
2: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったやん部長の前歯にノリるな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に
0: をククリッ証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ
3: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き先生
0: 好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマはオリンピック・パラリンピック皆さん興味ありますか
1: はい月丸さんから、まあ、東京オリンピックはめちゃめちゃ暑いので見に行くならやっぱり体操柔道水泳卓球あたりの室内競技ではないでそうやっぱり個人的には野村真ーさんのファンなんで総合演出される開会式は行ってみたいなと思います、はい、テレビで見るのも良いですが人生でそんな経験できることはもうないと思うので、はい、可能であれば競技場に足を運んでみたいなと思いますと
0: はい東京オリンピックのセレモニーが前にオリンピック、どこだっけ、前終わったのって、ロンドンじゃなくて、リオか、そう、リオ、あの時の東京オリンピックのセレモニー、すごい良かったです、スーパーマリオ、そうそうそう、スーパーマリオ、すごく良かったので、センスがあって、ちょっと開会式は楽しみ、開会式は
1: どんなことやるのか楽
0: しみですよね、日本の文化をどう組み入れてやるかっていうのはね。はいこ
3: ちら朝さんからで東京オリンピックで注目しているのは陸上競技です、はい、日本には頑張ってほしいのですがトラックを世界最速で走る他の国の選手も見たいですね金メダルを取る選手はすごいのは分かっているもののやはり生ででたいです
0: やっぱりねすごい早いんでしょうねだからテレビで見るのと実際に目の前を通り過ぎるのを見るの、ね、全然動感が違うでしょうねでしょうねう一瞬ですよね多分一瞬で通り過ぎていくんと思うんですけれどもねえんかジョイナーとかカール・レイスの時代いつのいつの今誰が早いのかなみたいなねマラ
1: ソン選手でも僕は一度駒沢公園のオリンピック競技場とか外のトラックでたまたま見かけた猫ひろしがめっちゃ速くてびっくりしました
0: へマラソンってね猫ひろしそんな速
1: くないと思ったのにでも猫ひろしでもめちゃくちゃ速いです
0: へ2時間半ですからね。2>, 2時間
1: 半でもでもやっぱ早いですよね,早い,すね早いんですね練習を見ましたけど一度<ー>はい。だね猫を置いてるうちに通り過ぎてきました<笑><笑>猫だまし的な
0: 続いてウルトラゾーンさんです、えー、今日は、えー、栃木県は日中ポカポカでしたが夕方から風が強くなってめちゃくちゃ寒かったです私は人と感覚がずれているのかスポーツを見る習慣が全くなくなってしまいました子供の頃はいつも野球を見ていたんですがやはり周囲の人がスポーツ好きならスポーツの話題で盛り上がったりして楽しく見られるようになるのかもしれないなと思ったりしますそんなわけでオリンピックもあんまり興味がないんですがパラリンピックの方はどんな競技があるのか少し興味がありますいずれにせよ暑いのは苦手なので、まあ、夏は涼しいところで過ごすのが一番ですよね<笑>ということでこのところの本当にも日本の夏は<笑>とんでもない暑さあまりに去年の夏
1: が暑すぎたんでみんなちょっと引きましたからねそう
0: ですよだからマラソンをやる時間帯ものすごい工夫しなきゃ時かっ
2: てっっけもっと早くするもっと早くするなんていう話も出てきてますね今5時ぐらいかえ
1: 。5時だえー、えー、あ5時やからまあ8時ぐらいには全部終わる感じです,、ね、ですねそういうことです
2: ねうそうするといろいろな問題が出てくるわけですよね警備の問題とかどうやって通行止めにするとか,とかってそういう問題も出てくる
0: わけで
4: そういう
2: ことですね
1: <笑>
0: もう太陽が昇ったらもう灼熱地獄ということです
1: よねサラサさん,しん種目に興味あります特にロッククライミングならぬスポーツクライミングは<ー>自分でもかっこいいですねかっこい
2: いですよね
0: クライミング一回やったことあるんですけどまあぶら下がれませんよ落ちますよ落ちますよまあ力ないですねっていうのが嫌な感じになります嫌な感じま
1: 見る分はいいじゃないですかそうで
0: すねはい時計なりは11時25分になるところです
1: 北の誠の「とことん投資やりまっせ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
0: さあここから来週に向けての注目イベントスケジュールですがどんなところが注目でしょうか一応あの今週日銀があって最近あの一部で緩和のね話題が出てるので黒田さん質問にどう答えるか興味はありますよね,ね
2: うん、まあ、緩和やるやるっていうとしか言えないでしょうけれども、だからこんなレベルでできるわけないですから、<笑>えー、まあ100円についたら100円に行ったらやるとか、そういう頭の中ではそんなふうに思ってるんでしょうけれども、このレベルではとてもできる,できる状態じゃないですね
0: 数
2: 字も言えませんしねもうちょっと緩和はね、
1: ちょっときび日本では厳しいんじゃないですか、これ以上。
0: 消費増税するのに緩和っていうもね、なんか本当にね、矛盾があるというふうにね、<笑>はい、感じますけれども、増税はもう規定路線ですね、現状ではね、はい、よほどのことがない限り、うそうするとやっぱり、でも
1: 最近、竹中平蔵さんがインタビューで、うん、やめたほうがいいよ、増税なんて言っ,とっとあの竹中平蔵さんがもうやめたほうがいいよ、あのデメリットが大きすぎるよと、それよりも、まず歳出削減する方を考えないと。そっちだけやってもしょうがないですよというのは言ってましたけどね、
0: うん、今でもね内閣に入ってるわけじゃないですもんね、うん、平蔵さんが言ったところでということになっちゃいますよね。
2: 今、大学教授も戻,戻られているので、ね、確かね
0: 。はいということで、まあ、ちょっとね、あの今年の日本はいろいろとあの選挙もありますし、増税もあるので、どこかで日銀頼みというのが出てくる可能性は否定はできないという状況でしょうか、うん、そのほかに何か注目の指標とかありますか
2: やっぱり一応、FOMC ですね、うー、んうん、もちろん政策変更ないんでしょうけれども、今、ドットチャートをどうするかなんて話が出てきてますので。はい、えーまあ、ドットチャートをです、ねえー、やめてしまうってことは多分ないでしょうけれどもなんかその辺に対してヒントが出てくる可能性があるかもしれないです、ね
4: うん、セントルイスの、ね、ブラードさんはね長期見通し出しませんしねあの一枚岩ではないところも実際あるわけですよね。う
0: ん、はいまあ年内利上げはもうないのかななんていうふうにマーケットはね思ってるみたいなムードあるんですけれども、うん、安田さん、前回ねまだそんなに甘くないよと、うん、やっぱり賃金の伸びがさすがに労働指標は遅効指数といえ賃金がこれだけ
4: 伸びているとなったときにある程度そのノンファンペイロールが15万人プラスになってきているところ、フェドってこのまま本当に需置きていいんですかっていう議論は出てきてもおかしくないと思うんですよね。うん、で,ねで、あのまあ前任の方ですとミエレン前議長なんかは、うん、その2015年の12月の段階で、あのむしろ。10万人ぐらいでいいんだっていう話がありましたから、要は労働市場逼迫してるんで、そんなに増えないでしょうっていう話ですから、それで実際、増えていて、賃金も 3% ということであれば、本当にそれでいいんですかっていう話になりにかねないと思うんですよね。やらない理由はないわけですよね、あるとしたら株価見てるんですかってことになさ、ね、そうなんですよで。ちょっと面白いのが、あの実は年2回の利下げ論まで出てきてまして、FF <笑>先ほどで見ますと、まあ、0.5% ぐらい、それがい,いかないからなんで、もうビビたるもんなんですけど、それだけ
0: ちょっとマーケットが折り込みすぎ聞いてるってもちょっと怖いなっていうところはありますはいこの後延長戦でもお話を伺っていきたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました